0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 5. listopadu.
1: Jako každý týden i tuto středu vám přinášíme katechezi Benedikta XVI. z dnešní generální audience, kterou měl na svatopetrském náměstí. Drazí bratři a
0: sestry, jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra, protože jste ještě ve svých hříších. Těmito silnými slovy z prvního listu korintanům dává svatý Pavel na srozuměnou, jak rozhodující důležitost přikládá Ježíšově vzkříšení. V této události totiž spočívá rozuzlení problému, přineseného dramatem kříže. Samotný kříž by nemohl křesťanskou víru vysvětlit. Zůstal by tragédií, indikoval by nesmyslnost života. Velikonoční tajemství spočívá v tom, že onen ukřižovaný vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s písmem, jak dosvědčuje prvokřesťanská tradice. Tady je klíč pavlovské krystologie. Všechno se točí okolo tohoto těžiště. Celé učení apoštola Pavla začíná od a vždy vede k tajemství toho, kterého otec vzkřísil z mrtvých. Vzkříšení je základní údaj, jakoby axiom. Na jehož základě může Pavel formulovat svou souhrnou zvěst, kerygma. Ten, který byl ukřižován a který tak zjevil nezměrnou lásku Boha k člověku, vstal z mrtvých a žije uprostřed nás.
1: Je důležité chápat pouto mezi zvěstí o vzkříšení, jak je formuluje Pavel, a tou, která se užívala v prvotních předpavlovských společenstvích. Tady lze skutečně spatřit důležitost tradice, která byla před apoštolem a kterou on s velkým respektem a pozorností chce sám předávat. Text o vzkříšení, obsažený v 15. kapitole 1. listu Korintanům hezky zdůrazňuje souvislost mezi přijímáním a tradováním. Svatý Pavel přikádá velkou důležitost doslovné tradiční formulaci. Na závěr zmiňované pasáže podotýká, ať už já nebo oni, tak to kážeme. Čímž vynáší na světlo jednotu kerygmatu zvěsti, pro všechny věřící i pro všechny, kteří budou Kristovo vzkříšení hlásat. Tradice, na niž navazuje, je pramenem z něho ščerpá. Originalita jeho kristologie nikdy není na úkor věrnosti této tradici. Osobní Pavlův výklad je vždycky řízen kerigmatem apoštolů. apostolů. Každá jeho argumentace vychází ze společné tradice, v níž se vyjadřuje výraz dílaná všemi církvemi, které jsou církví jedinou. Svatý Pavel tak nabízí všem dobám model toho, jak pěstovat teologii a jak kázat. Teolog, kazatel, nevytváří nové vize světa a života, ale je ve službě předávané pravdy. Ve službě skutečnému faktu Krista, kříže, vzkříšení. Jeho úkolem je pomáhat nám, abychom dnes za starobilými slovy chápali skutečnost Boha s námi, a tudíž skutečnost pravého života.
0: Tady je vhodné upřesnit, že svatý Pavel si při hlásání z mrtvých stání nedělá starosti s tím, aby prezentoval nějaký organický věroučný výklad, nechce sepisovat učebnici teologie. Ale vypořádává se s určitým tématem tak, že odpovídá na konkrétní pochybnosti a otázky, které mu položili věřící. Jde tedy o příležitostné pojednání, které je však plné víry, a živé teologie. Nacházíme zde určitou koncentraci podstatného. Byli jsme ospravedlnění, to znamená učiněni spravedlivými, byli jsme spaseni Kristem, který zemřel a vstal z mrtvých pro nás. Vystupuje tu především fakt vzkříšení. Bez něhož by křesťanský život byl jednoduše absurdní. Ono velikonoční ráno došlo k něčemu mimořádnému. Novému a současně velmi konkrétnímu, co bylo doprovázeno mnoha znameními, která byla zaznamenána mnoha svědky. I pro Pavla, jakož i pro jiné autory Nového zákona, je vzkříšení spojeno se svědectvím toho, kdo učinil přímou zkušenost se vzkříšeným. Jde o to vidět a slyšet nejen očima či smysly, ale také v onom vnitřním světle, které vede k uznání toho, co vnější smysly dosvědčují jako objektivní fakt. Pavel, stejně jako čtyři evangelia, proto přikládá zásadní význam zjevením, která jsou základní podmínkou víry ve vzkříšeného, jenž za sebou nechal prázdný hrob. Důležitá jsou tato dvě fakta. Hrob je prázdný a Ježíš se skutečně ukázal, tak vzniká onen řetězec tradice, která skrze svědectví apoštolů a prvních učedníků sahá k následujícím generacím a pak až k nám. První důsledek nebo první způsob vyjádření tohoto svědectví je hlásat Kristovo vzkříšení jako syntézu evangelní zvěsti a jako vrcholný bod spásonosné cesty. To všechno Pavel při různých příležitostech koná. Lze nahlédnout do listů a skutků apoštolů, kde je stále vidět, že pro něho je podstatným bodem být svědkem vzkříšení. Chtěl bych citovat pouze jeden text. Pavel, vězněný v Jeruzalémě, stojí před veleradou jako obviněný. Za této situace, kdy je ve hře jeho smrt či život, poukazuje na to, jaký je smysl a obsah veškerého jeho hlásání. Stojím před soudem kvůli naději ve vzkříšení mrtvých. Tentýž refrén Pavel neustále opakuje ve svých listech, v nichž zaznívá také jeho osobní zkušenost, jeho osobní setkání se vzkříšeným Kristem.
1: do Můžeme se však zeptat, jaký je pro svatého Pavla nejhlubší smysl události Ježíšova vzkříšení? Co říká ze vzdálenosti dvou tisíc let nám? Je tvrzení, Kristus byl vzkříšen aktuální i pro nás? Proč je vzkříšení pro něho, i dnes pro nás, tématem tak rozhodujícím? Pavel dává na tuto otázku slavnostní odpověď v úvodu listu Římanům, kde povzbuzuje poukazem na radostnou zvězd Boha o jeho synu, jež pochází jako člověk z rodu Davidova a duchem svatosti se prokázal jako mocný boží syn tím, že vstal z mrtvých. Pavel dobře ví a mnohokrát říká, že Ježíš byl vždycky božím synem od momentu svého vtělení. Novost v spočívá v tom, že se Ježíš, povýšený z poníženosti svého pozemského života, prokázal jako mocný Boží syn. Ježíš, ponížený až k smrti kříže, může nyní říci jedenácti apostolům: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Uskutečnilo se to, co praví Žalm: pořádej mě a dám ti v majetek národy, do vlastnictví končiny země. Vzkříšením proto začíná hlásání Kristova Evangelia všem národům. Začíná Kristovo království, toto nové království, které nezná jinou moc, než moc pravdy a lásky. Vzkříšení tedy definitivně zjevuje autentickou identitu a mimořádnost osoby ukřižovaného. Jeho nesrovnatelnou a nejvyšší důstojnost. Ježíš je Bůh. Pro svatého Pavla se tajná Ježíšova identita ještě více než ve vtělení zjevuje v tajemství vzkříšení. Zatímco titul Kristus, tedy Mesiáš, pomazaný, má pro svatého Pavla tendenci stát se vlastním Ježíšovým jménem a titul Pán označuje jeho osobní vztah k věřícím. Je titul Boží syn ilustrací vnitřního vztahu Ježíše s Bohem. Vztahu, který se plně zjevuje velikonoční událostí, lze proto říci, že Ježíš vstal z mrtvých, aby byl pánem mrtvých i živých, nebo jinými slovy, naším spasitelem. To
0: vše sebou nese vážné důsledky pro náš život z Jsme povoláni, abychom se v hloubi svého bytí podíleli na celé události Kristovi smrti a vzkříšení. Apoštol říká, umřeli jsme s Kristem, a věříme, že spolu s ním budeme také žít. Víme totiž, že Kristus, vzkříšený z mrtvých, už neumírá. Smrt nad ním už nemá vládu. Znamená to tedy sdílet Kristovo utrpení, které předchází onomu plnému připodobnění k němu skrze vzkříšení, k němuž v naději míříme. To se stalo také svatému Pavlovi. Jehož osobní zkušenost je popsána srdečně a zároveň realisticky v jeho listech. Tak na sobě poznám Krista i moc jeho zmrtvých vstání a účast v jeho utrpení. A protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, jak doufám, dosáhnu i vzkříšení zmrtvých. Teologie kříže není teorií. Je to realita křesťanského života. Žít ve víře v Ježíše Krista, žít pravdu a lásku v sobě zahrnuje každodenní odříkání. Implikuje utrpení. Křesťanství není cestou pohodlnou. Je spíše náročným výstupem, který je však osvícen světlem Krista a velkou nadějí, která se z něho rodí. Svatý Augustín říká, křesťané nejsou ušetřeni utrpení, spíše naopak. Týká se jich trochu více, protože žít víru je výrazem odvahy čelit hlouběji životu i dějinám. Nicméně pouze zakoušením utrpení poznáváme život v jeho hloubce v jeho kráse a ve velké naději, kterou vzbuzuje Kristus ukřižovaný a vzkříšený. Věřící se proto nachází mezi dvěma póly. Z jedné strany vzkříšení, které je určitým způsobem již přítomno a působí v nás, a z druhé strany naléhavost zapojit se do onoho procesu, který vede všechny a všechno k plnosti, kterou popisuje list Římanům vroucím obrazem jako celé tvorstvo doposud stejná a společně trpí, jako by v porodních bolestech, tak také my naříkáme a očekáváme vykoupení našeho těla, naše vykoupení a vzkříšení.
1: Můžeme to schnout a říci spolu s Pavlem, že opravdovému věřícímu se dostává z pásy, když svými ústy vyznává, že Ježíš je pán, A svým srdcem věří, že Bůh jej vzkřísil z mrtvých. Důležité je především srdce, které věří v Krista a ve víře se dotýká vzkříšeného, ale nestačí nést si víru v srdci. Musíme ji vyznávat a dosvědčovat ústy a svým životem, abychom tak prezentovali pravdu kříže a vzkříšení v našich dějinách. Takto se totiž křesťan zapojuje do onoho procesu. Díky němuž první Adam, Pozemský, který byl podroben porušení a smrti, bude přeměněn v posledního Adama, nebeského a neporušitelného. Tento proces začal Kristovým skříšením, ve kterém proto spočívá naděje, že jednoho dne budeme moci také my spolu s Kristem vejít do naší pravé vlasti, která je v nebi. Neseni touto nadějí pokračujeme s odvahou a radostí.
0: Po společné modlitbě učenáš pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání Sit nomen Domini benedictum ex omni Deo swingse tutorium nostrum in nomine Domini Benedicte cecelometeor Benedictus omnipotens Pater et filius Et Amen. Další zprávy.
1: Vatikán. Botswana a Svatý Stolec podepsali smlouvu o plných vzájemných diplomatických vztazích. V jeho africké zemi bude ustanovena apostolská nunciatura a Bucvana bude mít svého velvyslance ve Vatikánu. Dohoda byla podepsána včera, v úterý 4. listopadu, na Apoštolské nunciatuře v Jihoafrické republice. Botswana je rozlahou sedmkrát větší než Česká republika a má 1,5 milionu obyvatel. Jedná se v pořadí o třetí hospodářsky nejvyspělejší stát Afriky. Je členem Commonwealthu a od roku 1966 také OSN. Nezaměstnanost je tu vyšší než 20%. Jedním z hlavních problémů země je epidemie HIV. Dnes je tímto virem nakažena asi třetina dospělé populace Botsvany. Mezi lidmi v produktivním věku tento podíl dosahuje 50%.
0: A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.